0: E eu quero hoje pensar com você sobre um assunto, talvez simples, talvez não, e eu não quero entrar em discussão teológica, mas é um assunto necessário, como ser cheio do Espírito Santo. Alguém está querendo isso aqui? Amém mesmo? Amém. Como ser cheio do Espírito Santo? É claro que quando a gente faz uma pergunta, você espera uma resposta final. É isso e acabou. Eu quero levar você a pensar nesta manhã. Para isso, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Enquanto você procura, quero lembrar que daqui a pouco, às 5 horas, temos outro culto. Às 19 horas, temos outro culto. Amanhã à noite, temos outro culto. Terça-feira de manhã, temos outro culto quarta-feira à noite, terça-feira à noite, temos outro culto, e quarta-feira à tarde, temos outro culto, e quinta-feira à noite, tem outro culto, é. e sexta-feira à noite, também tem outro culto, e sábado à noite, tem dois cultos, e domingo que vem, tem quatro cultos. Você não cultua com a igreja, se não quiser, eu espero que você queira, mas nesses dias, em que o mundo salta, o carnaval, nós queremos nos deleitar na presença do Senhor. Ontem nós tivemos duas reuniões maravilhosas, na parte da manhã uma e à noite outra. E ontem à noite a doce experiência de termos até crianças sendo batizadas no Espírito Santo. A sua vez vai chegar. Nós precisamos estar à porta. Então assim diz a palavra. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles." E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Para muita gente, para muitos crentes, realmente convertidos, servos do Senhor, por alguma razão, a vida cristã tem sido nada mais do que um passeio turístico na Seara do Senhor. Eu nasci na roça, no interior do Paraná. E eu gosto de campo. Sou bisneto de índio, então eu gosto do cheiro da árvore. Eu conservo no meu coração essa cultura do interior. E eu me alegro quando posso dar um passeiozinho em qualquer lugar onde tenha uma árvore para subir. Ainda subir árvore, posso subir. E é gostoso quando você vai passando por algum lugar onde tem muito trigo, onde tem muito arroz, onde você tem frutas, onde você tem flores... E alguns irmãos, algumas irmãs que vieram para Jesus e de fato nasceram de novo, às vezes se comportam como se estivessem fazendo esse passeio turístico na Seara do Deus vivo. Um dia ele está num culto, outro dia ele está numa célula, outro dia ele está num, num, num ensaio, outro dia ele está cantando, outro dia tocando, outro dia vai para uma vigília, outro dia vai num profeta, outro dia na profetisa, outro dia não sabe onde vai, não faz nada, e vai passeando por aí como se a vida cristã fosse um passeio fosse uma contemplação apenas para ver a beleza das coisas, das obras do Senhor nosso Deus, dos cânticos, das orações, das pregações. Mas, meus amados irmãos, a vida cristã é muito mais, muito mais do que isso. A vida cristã é passar toda a vida andando por um caminho apertado, atribulado, no qual você corre seríssimos riscos, pressões e tentações sem limites, ofertas para desviar do caminho correto. E no meio de toda esta manifestação de pressões, ainda o crente precisa refletir a presença e a glória do Senhor Jesus Cristo. Cada passo, que não é turismo, é uma batalha. Cada momento nessa caminhada, às vezes um conflito. Quando não exterior, interior. Não poucas vezes na caminhada, ou quando se desejava estar forte, se está fraco. Não é um passeio, é uma guerra. Não é uma brincadeira. É um compromisso sério com o Senhor dos céus e da terra, que nos amou com um amor tão apaixonado, que nos abraçou, perdoou o nosso pecado, colocou o seu Espírito em nosso coração e nos pôs nessa jornada da vida, chamada vida cristã. Não é uma vida que eu posso estar olhando para o que acontece no terreno do vizinho, não é uma vida para eu fotografar a reunião de A ou B, ou filmar e depois criticar ou elogiar. A vida cristã é a minha vida, é a sua vida, que eu tenho que viver, que você tem que viver. E com todos os tropeços e com todas as provas e com todas as lutas, viver exaltando o nome e a glória de Deus. Daquele que nos perdoou. Essa vida cristã começou no dia em que nós recebemos a Cristo. Exatamente naquele dia. Alguns vieram para Jesus drogados, outros... Todos afundados na prostituição, outros com outros tipos de vícios, alguns com indiferenças, alguns outros vieram endemoniados. E do jeito que entraram aqui, ouviram a palavra e o Espírito Santo tocou em seu coração naquela hora, do jeito que estavam, o Senhor os perdoou por tê-lo convidado a entrar. E quando Ele os perdoou, eles os selou com o Espírito Santo da promessa. Agora começou a jornada. E repito, estou sendo enfático nisso, porque eu tenho a impressão que para você também não é uma jornada fácil. Então não dá para brincar. Não dá para ficar apenas contemplando. É uma jornada que começou e você não sabe quando vai terminar. E ela tem um destino nessa jornada. Você está caminhando para o céu. Dez irmãos, tem certeza. Então eu vou repetir. Nessa jornada, você vai terminar no céu. Eu vou com você. Pode ter certeza. A gente se vemos lá. Mas até que lá cheguemos. A vitória nesta caminhada de caminho estreito, de percalços, a vitória nessa caminhada, é diretamente proporcional, ao quanto do Espírito de Deus, está dominando a nossa vida, não é uma jornada que você faz, lembrando da experiência passada, do dia em que você recebeu a Jesus, não é uma jornada que você pode ser sustentado, pelos braços da sua mãe, do seu pai, do seu pastor, não é uma jornada que você caminha vitoriosamente porque você tem tantos cursos superiores ou porque você tem tal nível socioeconômico. Não é por ser político ou amigo de políticos, não é por você ter estrelas no seu ombro ou por qualquer outra razão. A única maneira que eu e você temos de vencer nesta jornada, de caminhar vitoriosamente, passando e vencendo cada obstáculo, é se nós estivermos cheios, 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 cheios do Espírito Santo de Deus. Estudei teologia por alguns anos, mas não me ajuda em nada. Este ano eu completo 42 anos de ministério pastoral. Não me adianta em nada. Já casei, minha família está formada, todos casados com os meus netos. E estou com 65 anos, muita experiência na vida. Não adianta nada. Eu posso ser quem for e estar satisfeito comigo mesmo, inclusive com a minha salvação. Eu posso ler as Escrituras, conhecê-las completamente. Mas se eu não estiver cheio do Espírito Santo, eu vou viver com o nariz espiritual ralado de tanto cair no chão. Eu aceitei a Jesus quando eu tinha sete anos de idade eu nunca me afastei dele, mas isso também não adianta nada, meu irmão, minha irmã, o tema desta conferência, nessa semana é desperta, todo ano de carnaval nós fazemos, no carnaval de todo ano nós fazemos uma conferência com esse título, desperta, e eu acho que eu até hoje poderia usar o texto bíblico dizendo, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá ou Cristo te iluminará. É preciso estar de pé. E para estar de pé, só conseguiremos no poder do Espírito Santo. Não adianta você ler a Bíblia, se o Espírito Santo não falar com você. Não adianta você orar, oração oca e vazia, não conduzida pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Não será um culto agradável a Deus o que oferecemos hoje, se nós estamos vazios do Espírito Santo. Porque a ordem da Palavra de Deus é que nós devemos viver cheios do Espírito Santo. Paulo escreve aos Gálatas, está dando alguns conselhos àquela igreja, porque ela havia deixado de viver na graça. Estava vivendo de acordo com a letra da lei. Eles liam a Bíblia. Eles estudavam a Bíblia. Eles discutiam a Bíblia mas viviam na carne, com todo tipo de impureza, você verá no capítulo 5, da carta de Paulo aos Gálatas, vivendo todo tipo de pecado, porque conhecer a Bíblia não te santifica, orar não muda a sua vida, se o Espírito Santo de Deus não tiver espaço para vivificar a Bíblia que você lê e a oração que você faz. Razão porque muitos crentes vivem mais rastejando do que caminhando a carreira da fé. Porque sabem tudo, dominam tudo. Mas o Paulo diz aos Gálatas no capítulo 5, no verso 16. Por isso digo, olha só essa expressão e pode marcar na sua Bíblia, Gálatas 5,16. Por isso, isso, por isso digo vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, vivam pelo espírito, repita para si mesmo por favor, vivam pelo, está muito fraco, vamos ver lá? Você não vive pela sua profissão. Você não vive pela sua força. Você não vive pela sabedoria. Isso não é vida. Você não vive pelo que você sabe de crente. Pelo que você sabe de igrejas. Você não vive destas coisas. Paulo está dizendo a igreja da galáxia, que vivia uma época de confusão, como a que nós vivemos, nesta multiplicidade de igrejas, de ministérios, de tarefas, de jeito de ser, de maneira de manifestar, Paulo dizia, você não tem que estar tá olhando para ninguém, você não tem que estar tá imitando a ninguém, você não tem que estar tá criticando ninguém, você não tem que abandonar ninguém, você tem só que escolher um tipo de vida, e é a vida que Deus te deu viva, pelo Espírito, não viva pelo seu pastor, não viva pelo seu líder, não viva pela sua igreja, pelo seu pai, pelo seu marido, pela sua esposa, viva pelo Espírito, não viva da experiência do passado, porque o passado já passou, e o Espírito de Deus é eterno e está presente agora, para que você viva por Ele, e no poder dEle. A grande questão é que nós aprendemos a viver por outras coisas... E é mais fácil, aparentemente, viver por outras coisas que são mais comuns, estão diante dos nossos olhos. Mas há um chamamento do Senhor para aqueles que são salvos, para aqueles que se entregaram a Ele, para aqueles que reconhecem o poder, a misericórdia, a graça e o amor de Deus. Olha agora, meu irmão, minha irmã, para o Senhor Jesus. Veja quem éramos. Quem cada um era. Veja a obra que o Senhor fez em nossa vida. O preço tão alto que Ele pagou pelo nosso pecado, pela nossa redenção. Olha como Ele colocou para correr os demônios que atormentavam. Olha a graça do Senhor que tirou do nosso interior o medo da morte. E trouxe-nos a alegria de ser Dele, a certeza de que ao morrermos vamos para o céu coisa que não merecemos, olha a bondade do Senhor que está ao nosso lado dia e noite, como sempre repito aqui os meus versículos, o Senhor dizendo, eu nunca te deixarei, olha como os anjos do Senhor estão ao nosso redor e nos livram e nos guardam, olha como Ele vigia por nós dia e noite, olha quanta coisa o Senhor tem feito e o quanto dependemos dele até para respirar, olha como Deus é bom, e perceba que não vale a pena tentarmos viver por nós mesmos, não vale a pena vivermos pela nossa religiosidade, pelos nossos achumes, e não vale a pena vivermos apenas pelas nossas experiências, por melhores que elas sejam, o apóstolo Paulo volta para eles e volta para nós pelo Espírito e diz vivam pelo Espírito viva aqui agora viva a hora que você for embora no local onde você está, qualquer dia qualquer hora viva pelo Espírito como você vive pelo ar que você respira e parece-me que não é à toa que Espírito em hebraico, ruar, e em grego, pneuma, quer dizer ar, sopro. Como este ar que você respira, como esse sopro de vida que um dia cessará aqui. esse ar que me mantém vivo, e Paulo diz, viva pelo Espírito. É só no poder do Espírito que nós podemos outra vez romper os obstáculos do dia a dia. É só no poder do Espírito que nós podemos colocar para correr os demônios que muitas vezes atormentam. É só no poder do Espírito que nós podemos suportar o nosso próprio peso. É só no poder do Espírito que nós podemos ir avançando e vencendo de etapa em etapa. É só sendo cheios do Espírito de Deus que nós podemos ter o prazer de desfrutar da vida de Deus aqui na face da terra. Atos dos Apóstolos nos diz que enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E aí continua a história de Paulo, Barnabé. Mas me chama a atenção esta expressão, enviados pelo Espírito Santo. Enviados pelo Espírito Santo. E não são só apóstolos que são enviados pelo Espírito Santo, pastores, evangelistas, mestres. Você é enviado pelo Espírito Santo. Você é comissionado pelo Espírito Santo. E a Bíblia nos mostra que todo o sucesso que os apóstolos tiveram é porque eles eram enviados pelo Espírito Santo todo o sucesso que a igreja primitiva teve é porque ela se via como enviada pelo Espírito Santo, a tal ponto de rejeitarem tudo que não era de Deus, colocando a sua vida em risco, porque era o Espírito Santo quem conduzia os seus sentimentos, os seus pensamentos, os seus valores, o seu propósito de vida, eles não eram marcados pela sociedade que vivia, não traziam em si a marca da sua cultura como dominante, o que Atos, os apóstolos e as cartas nos mostram é que aquela igreja trazia as marcas do Espírito de Deus na sua vida. Cada crente apaixonado por aquilo que Deus podia fazer através da sua vida. Não eram apaixonados correndo atrás de Deus solucionar os seus problemas. Eles queriam ser um problema para os problemas do mundo. A resposta para a ansiedade das almas. E eles sabiam que só podia ser assim pelo Espírito. Em Lucas, no capítulo 4, versos 18 e 19, de Jesus diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. É a primeira vez que Jesus lê, como era de costume, numa reunião da sinagoga, ele chega, estão ali reunidos, e chama alguém para ler e Jesus vai lá na frente, como se eu chamasse alguém para ler a Bíblia e você viesse aqui. E ele foi lá na frente e abriu o profeta Isaías e lê esse texto. E terminou de ler e disse assim, hoje, se cumpriu essa escritura. E a escritura falava a respeito de Jesus, e agora Jesus lê, dizendo assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me enviou, e etc. Olha cá, preste atenção, se Jesus precisava, que o Espírito Santo estivesse sobre ele. Por que eu não preciso? Se Jesus proclamava em alto e bom som, diante de uma congregação reunida, que o que movia a sua vida, o seu trabalho, seu ministério, as suas obras, era o Espírito Santo que estava sobre ele. Como eu posso ser ousado a ponto de viver e fazer o que faço, sem que o Espírito Santo esteja a dominar a minha vida? Como eu posso incorrer nesse pecado? De na prática ser o dono da minha vida e das coisas que faço. Se eu não tenho poder para vencer os obstáculos da caminhada. Como eu posso me arriscar a viver. Na condição de patrão ou de empregado. De casado ou de solteiro. Como crente. Sem eu estar cheio do Espírito de Deus. E eu não estou dizendo que estar cheio do Espírito de Deus é fazer barulho ou ficar em silêncio. Não estou dizendo que é pregar o dia inteiro ou pregar uma vez por semana. Eu estou dizendo que ser cheio do Espírito Santo é apenas e unicamente ser cheio do Espírito Santo. Independentemente do local onde estou, do que estou fazendo, de quem eu seja. É ser cheio do Espírito não existe hora na vida não existe prática da vida que possa ser bem feito se eu estiver vazio do Espírito de Deus se existisse Deus não derramaria sobre nós o Espírito Santo Deus não perde tempo Ele não tem tempo para perder Ele é perfeito íntegro Justo, tudo que ele faz é porque tem que ser feito, e quando ele te deu o Espírito Santo, não foi para que você dissesse assim apenas, ah no dia que eu recebi a Jesus, eu recebi o Espírito Santo e agora eu estou salvo, aleluia, não, nem aleluia dá, não, é para que você entenda que Ele te deu o Espírito Santo no dia que você recebeu a Jesus, para que no dia a dia você vá se enchendo desse Espírito Santo. É para que esse Espírito Santo cada dia vá dominando a sua vida, ocupando os espaços, Seja da mente, seja da emoção, seja da vontade, seja das suas decisões. Que o Espírito Santo vá tomando lugar na sua vida, controlando o seu ser. Porque o Espírito Santo é o Deus vivo que foi derramado por Jesus Cristo para nos guiar em toda a verdade. Para guardar, para santificar, para empoderar, para fazer-nos viver a vida abundante que Jesus Cristo ofereceu. E sem o Espírito de Deus, nada dessas coisas acontecem. E na vida de muitos não acontece porque estão passeando na seara do Senhor, é alguém que comprou uma passagem por um tempo determinado para ver como é o campo de Deus, é alguém que por qualquer coisa amanhã ou depois abandona, o campo não é dele, é de Deus, então ele desvia, cai da fé, por causa desse ou daquele. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim. Se há uma necessidade que nós temos, é esta. A de estarmos cheios do Espírito e a de vermos o Espírito de Deus na vida do nosso irmão, irmão e da nossa irmã. E é o de irmos nos enchendo do Espírito de Deus e de irmos ajudando o nosso irmão e a nossa irmã a também ser cheios do Espírito de Deus. Ah, pastor, vai falar em língua, vai profetizar. Vai... É, é, essa é coisa do Espírito de Deus. A coisa minha é eu me encher do Espírito de Deus. E a coisa do Espírito de Deus é fazer em mim, através de mim, aquilo que Ele quiser. Eu não tenho que me preocupar como é. A única coisa que eu tenho que preocupar é, eu vou me encher do Espírito Santo. Se tivesse três crentes, teria dito amém. Portanto, meus amados irmãos, ser cheio do Espírito tem que ser a prioridade de todo crente. Não há outra prioridade. O Senhor não mandou você escolher a igreja que você quer ser membro. Isso é um problema seu. Ah, você é batista? E daí? Você é da Assembleia de Deus, lá do meu irmão, lá de Belém do Pará? E daí? Você é presbiteriano? Escolha a sua. Jesus não criou nenhuma dessa igreja. Pastor, então eu vou sair daqui. Então sai logo, porque ele não criou o batista. Vai saindo. Ele criou a igreja. a igreja é dele, ele é o cabeça da igreja, e a igreja ele deu do seu espírito, não adianta eu ser da igreja A, B ou C, fazer isso, aquilo, aquilo, outro, na força da carne, porque a carne não herdará o reino de Deus, as obras da carne se perdem, aquilo que é meramente da minha inteligência, da minha capacidade, da minha experiência, isso acaba, a única coisa eterna é a obra que o Senhor faz. Essa não acaba jamais, permanece para sempre. Isso é a nossa sede. A sua prioridade não é escolher a igreja. Embora saibamos que a igreja a qual você pertence ajuda e muito você a ser o que você é. Mas ajuda, não determina. O que determina é eu ser cheio ou não cheio do Espírito de Deus. Então a minha escolha de cada dia, da hora que eu levanto, até a hora que eu vou deitar, da minha primeira à minha última oração, do meu primeiro ao meu último movimento do dia, a minha prioridade precisa ser eu. Quero estar cheio do Espírito Santo hoje. Por quê? Porque Ele manda em mim. Ele é o dono. Ele é o Deus enviado pelo Deus Pai para substituir a Jesus Cristo na terra. E nós estamos na era do Espírito. Na geração do Espírito. No tempo em que o Espírito Santo está agindo em toda a carne. Desde o dia de Pentecostes em que Ele foi derramado. E Ele está à disposição de cada um. E sabe de algo especial, maravilhoso? É que como o vento, o Espírito Santo está em todo lugar. Como o vento, não há lugar onde ele não esteja. E como o ar que você respira, ele quer dominar todo o seu ser. E é extraordinário eu pensar que agora, neste lugar, neste momento, ele só está pedindo espaço. Dizendo para mim, Jonas, deixa eu dominar você enquanto você fala. E é você, deixa eu dominar você enquanto você ouve. Coma só aquilo que é o pão que eu estou te dando, diz o Senhor. Mas Coma. Alimente-se da comida que eu estou distribuindo, mas se alimente. E a hora que você for embora, em qualquer condição que você esteja, ele continuará dizendo a mesma coisa, porque ele te ama. Por que nos enchermos de paixões que nos separam de Deus? De sentimentos que nos matam? Por que abrigarmos em nossa alma coisas que só nos fazem mal e nos separam de Deus, nos angustiam? Por que dar lugar àquilo que não é de Deus, que é comida podre, contaminada? Se o Espírito de Deus quer nos dar vida e vida em abundância. Por que preferimos pagar tão caro por certos tratamentos quando nós podemos dobrar os nossos joelhos e viver em paz com Deus e com os homens, porque o Espírito Santo está em nós, como pagamos caro por sermos vazios do Espírito, como é penoso caminhar, tendo passado por uma porta estreita que é Jesus, agora num caminho também estreito, como é difícil enfrentar os percalços da vida, Desde os pequenos até os maiores problemas, se nós estamos vazios do espírito. Como um pequeno problema se transforma num problema invencível, só porque estamos vazios do espírito. Quando cheios do espírito, as maiores dificuldades podem ser rompidas no poder da fé e na unção do Espírito de Deus. A doença da alma a fraqueza espiritual, tudo isso, as pressões, as provações, as tentações, os demônios, os pecados, tudo pode ser vencido, se eu estiver cheio do Espírito, e Deus já derramou sobre nós o Espírito Santo, não nos falta o que precisamos, só falta deixarmos de ser negligentes, e dar o espaço ao Espírito de Deus, Ao invés de falarmos da igreja ABC, do pastor ABC, do líder A não sei o quê, das coisas que estão acontecendo, do que desviou, do que fez, do que pecou, Paulo diz aos Efésios que nós somos cheios do Espírito Santo, quando falamos uns com os outros em salmos e hinos e cânticos espirituais. Oh, aleluia. É diferente. Quer ser cheio do Espírito? Faça assim. Quer ser ou continuar sendo vazio do Espírito? Coloca essas coisas de fora do Espírito, no seu pensamento, na sua boca, na sua conversa. Mas nós nunca vamos poder dizer a Deus que não podíamos ser cheios do Espírito. Porque o Espírito foi derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas, à disposição de quem quiser especialmente de nós que lemos a Bíblia, que conhecemos a Jesus, que temos o Espírito Santo e que servimos ao Senhor. Em Atos, nós aprendemos como é que se comportavam aqueles irmãos, o comportamento que tiveram aqueles que foram cheios do Espírito. Eu levantei um punhado de problemas só para provocar o seu pensamento. Agora eu quero dar umas Dicas. A gente valoriza mais o médico quando ele abre o jogo com a gente e conta que tipo de enfermidade nós temos. Não é, Dr. Cláudio? Dr. Cláudio é intensivista. Está aposentado já? Tá. Foi uma vida intensiva. Imagina lá na UTI, onde ele dedicou a vida toda. Alguém depois, quando podia ouvir, o médico dizendo assim: olha, o seu problema é grave. Imagina o doutor Cláudio falando isso. Ele fala, eu ele usava outra linguagem. Tô, a minha linguagem aqui hoje é para agravar a situação. Né? Então o seu problema é grave. Assim, 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 a pessoa vai murchando, 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 murchando. murchando. Eu estou na UTI, meu problema é grave. Só eu fala ele esperar, ele daqui a pouco fala que dia que eu vou morrer. Aí o doutor Cláudio termina assim, não, mas tem uma saída, nós encontramos um remédio para você. E você vai sair dessa situação. Que alegria, não é verdade? Tudo que eu coloquei é para que você se sinta agora. A que altura nós estamos da vida? E isso é individual. tem nada a ver com a sua esposa. Não tem nada a ver com seu filho ou com seu pai. É com você. A que altura da caminhada você está? Como é que você está se comportando nesta jornada da vida? Até que ponto o Espírito Santo está te abençoando e você se sente feliz? Tem problema. Mas aqui dentro tem o Espírito de Deus. que o que faz a diferença é isso. Não é que o Espírito de Deus vai evitar problema. É que com o Espírito de Deus até o vale da sombra da morte é vida. Como se comportavam essas pessoas? O que nós lemos do texto aqui de Atos, a primeira coisa que nós vemos é que estas pessoas que foram cheias do Espírito Santo eram discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Eles não eram frequentadores de reunião. Eles não eram interessados na cura, na libertação, não sei o quê, para a sua vida. Eles eram interessados em seguir a Jesus. Eu acho isso aqui uma coisa maravilhosa, embora tão simples. Porque eram homens que andavam com Jesus. Eram pessoas que aprendiam de Jesus. Era gente que obedecia a Jesus. O compromisso destes homens e destas mulheres era com a pessoa do Cristo, o Filho do Deus vivo. Cada um deles tinha seus problemas, defeitos, necessidades, expectativas e tudo mais, como eu e você. Cada indivíduo era diferente do outro, no que era bom e também no que era ruim. No que fazia de certo e no que fazia de errado. Nas expectativas, eram todos diferentes. Mas havia uma coisa, na qual eles eram iguais. Eles eram discípulos de Jesus. Desde o dia que conheceram a Jesus, eles decidiram entregar a sua existência para aprender de Jesus e para obedecer a Jesus. O negócio com eles não era, repito, e você vai me ouvir falar sempre isso aqui, porque essa desculpa você não terá diante de Deus, de que a minha igreja, a minha igreja, você não tem nada a ver com a igreja nem com você, na relação com Deus é você e Deus. E eles não queriam saber qual era o problema do outro. E quando tentaram saber, Jesus puxou a orelha deles. O negócio aqui é o seguinte. Quem quiser ser o primeiro, vai ser o último. tá? Quem quiser, aqui no meu ministério, diz Jesus. Quem quiser ser o primeiro, vai ser o último. E quem quiser ser o maior, vai ser o menor. Entenderam? Entenderam? Então, cada um fique na média. Está bom demais. Não tem grande nem pequeno. Eles eram discípulos. É na qualidade de discípulos de Jesus. E discípulo não é aquele que aprende. Discípulo não é o aluno. Discípulo, eu repito, é o aluno que aprende com o objetivo de ensinar. Mateus capítulo 28. Se eu aprendo para mim, eu estou querendo começar o discipulado. Se você não ensina, se você não comenta, se você não compartilha as suas experiências... Você não é discípulo de Cristo. Ô oh, pastor, mas foi você que me batizou. Hum. Pastor, eu sou líder na batista do povo.
1: Hum.
0: Discípulo é aquele que aprende com o objetivo de compartilhar, com o objetivo de ensinar. Esses eram discípulos de Jesus. E então o Senhor Jesus disse para eles, olha, vocês vão para Jerusalém. E lá em Jerusalém, vocês vão ficar até que, repita comigo, até que, até que, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Irmão, crentinho merreca não obedece aqui não. Porque Jesus não falou quantos dias eles teriam que ficar lá. Vocês vão para Jerusalém e fiquem lá até que vocês sejam revestidos de poder. Por que foram? Porque eram discípulos. Por que aguardaram? Porque eram discípulos. Eles não eram membros de igreja. Eles eram seguidores de Jesus, da pessoa, dos ensinos. Eles entraram na seara do Senhor como parte dos ceifeiros dessa seara, eles ouviram um chamado, uma vocação, e entenderam que faltava alguma coisa, para que eles cumprissem o seu ministério, a sua vocação, que se não acontecesse algo extraordinário, todos eles iam se desviar, como Pedro que logo depois disse, eu vou pescar, ou seja, eu vou dar um jeito na minha vida, eu, eu, eu vou repensar esse negócio de seguir Jesus, eu não sei se vale a pena, eu não sei se é isso que eu quero, Mas eles aprenderam de Jesus. E disseram, nós vamos para lá. E vamos ficar lá até que do alto nós sejamos revestidos de problema. O nosso problema é que o até que demora muito para nós. Ontem pela manhã eu preguei sobre Elias. Debaixo do zimbro. E o tema da mensagem foi debaixo do zimbro. E falei de algumas situações que colocam você debaixo do zimbro. E depois eu disse, quando o anjo do Senhor disse assim, vai, porque muito longa será a tua jornada. Ou seja, vai até que termine a tua jornada. Não fique no meio do caminho. Não preguei sobre isso, não, estou dizendo aqui agora. Não fique no meio do caminho, não fique parado, não desista, não dependa de ninguém. Ouça o Senhor dizendo, fique até que você seja revestido de poder. Quantos de vocês já frequentaram tantas reuniões e não aconteceu o que esperavam, então desistiram? Eu estava numa reunião da Cepal, anos atrás, com um colega, e esse colega que estava comigo perguntou para o outro, escuta, você participou do movimento de renovação no princípio, etc. Era um pastor histórico, muito conhecido, e você andou com os principais homens do movimento de renovação espiritual, e você hoje fala contra, você desistiu. Por quê? Ele disse, olha, eu fui com o pastor A, B, C, e falou alguns nomes, gente importante que vocês conhecem. E ele disse, eu fui tantas vezes ao monte, eu fui para vigília, eu fui para o encontro de avivamento, eu fui para tudo, e não aconteceu nada comigo, então eu desisti, não quero mais saber disso. Pastor, não o critico. Eu compreendo. Mas até que alguns se convertem são batizados no Espírito Santo na hora da conversão. E são cheios do Espírito e vão viver. Outros demoram semanas, outros meses. Eu fui batizado no Espírito aos 17 anos. Pastor Anéis, fundador desta igreja, foi já depois de 600 anos, não sei quantos anos ele tinha. até que, você não foi cheio ainda, continue buscando até que, há um vazio, embora você tenha o senhor, há alguma coisa falta para completar, até que, quanta coisa passou na cabeça daqueles discípulos, talvez de desistir, cansaço, Pedro lembrando da sogra, coisa terrível, E todas aquelas preocupações de alguém que está numa reunião de oração, que já passou um dia, dois dias, quatro dias, seis dias, dia e noite, oito dias, nove dias, nada acontecendo. E vem o décimo dia quando o poder de Deus cai sobre aquela congregação que não desistiu de buscar, enquanto o Espírito de Deus não desceu sobre eles. Porque eram discípulos. E me impressiona. Porque eles eram doze. E quando o Espírito Santo caiu sobre eles, eram 120. Passaram pela rua, pegar, cara, eu vou orar, mas você vai comigo. Eu não vou sozinho, não. Jesus falou, você acredita, Jesus falou, que... você, você conhece, ah, conheci Jesus. Como você conheceu? Ah, ele me curou. Então fica, vai comigo, você vai orar comigo, cara. Não, mas eu tenho, não, ele falou que é para ficar em Jerusalém. E eu não vou ficar sozinho, não, sei lá, nós se vamos formar um exército. Nós, nós temos que... O cara fica doido por Jesus desesperado por ser cheio do Espírito, porque eles sabiam quem tinha prometido, e eles sabiam que a promessa haveria de se cumprir. Olha, é carnaval, nós estamos num templo, hoje é culto especial, até as três, tá bom? A segunda coisa, segundo comportamento, o primeiro eles eram discípulos, a segunda, não, pode ficar tranquilo, não vai até as três não, duas e meia só, é já que... Segunda coisa, o interesse deles estava no reino. Estou confiando se o relógio lá tá certo, está certo. O interesse deles estava no reino. O que prepara você para ser cheio do Espírito, em primeiro lugar, é ser discípulo, seguidor, obediente. Em segundo lugar é você ter interesse nas coisas do reino, porque o Espírito Santo veio para dirigir o reino de Deus na terra. Jesus trouxe o reino, ao subir ele mandou o Espírito, para que o Espírito Santo governe o reino de Deus na terra. Então Deus o Pai e Deus o Filho estão presentes na terra, na pessoa do Espírito Santo, governando este reino eterno de Deus o nosso Pai. Então, os discípulos de Jesus não são aqueles que correm atrás de Jesus por interesses particulares próprios. São aqueles que correm atrás de Jesus: ei, Senhor, me dá o privilégio de fazer parte do teu reino na face da terra. Oh Jesus, tu viesse trazer o teu reino, eu quero ser um cooperador do teu reino. Eu não quero fazer turismo na tua seara, mas eu quero ser um ceifeiro na tua seara. Porque a promessa é que eles receberiam o poder quando descesse o Espírito Santo, para eles serem testemunhas. Não era para serem os maiores, os mais privilegiados mas era para saírem como testemunhas pela terra para pregar o evangelho que receberam de Jesus. Jesus disse para eles, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhes acerca do reino de Deus. O que prendia, ouça, você está comigo ainda? Aguenta um pouco mais? Então eu vou abusar. O que prendia aqueles homens a Jesus, era o reino de Deus. Porque você ouvir alguém falando a mesma coisa durante 40 dias, só há duas possibilidades ou você foi escravizado e fica obrigado a ouvir, ou aquilo que você está ouvindo chama a sua atenção, te interessa e faz diferença na sua vida. Toda chance que aqueles apóstolos tiveram, a partir do momento em que Jesus foi preso, toda chance que tiveram para fugir, eles aproveitaram. É só ler a história. Igualzinho você, tá? Toda a chance que tiveram para escapar, escapavam. E como Pedro, além de escapar, ainda tentou levar os outros. Estou estressado, eu vou pescar. E os outros foram com ele. Mas na hora que eles ouviram um toque de Jesus, porque Jesus provou que estava vivo, que tinha ressuscitado, que era ele mesmo, 40 dias ouvindo, Jesus falou, vai lá para Jerusalém porque lá vocês vão ser cheios do Espírito Santo, eles disseram nós vamos, porque o que nós queremos é o teu reino é a oração que estudamos até esses dias do Pai Nosso, venha o teu reino, este é o clamor eu é desejo daquele que quer ser cheio do Espírito Santo eu não quero ser cheio do Espírito Santo para ser visto, eu não quero ser cheio do Espírito Santo para ter dons eu não quero ter cheio do Espírito, ser cheio do Espírito Santo para ter ministérios, eu quero ser cheio do Espírito Santo porque eu quero que o Teu Reino venha na minha vida e é o Espírito do Senhor que reina no Reino de Deus, é o Teu Espírito que governa meus sentimentos, minhas emoções as paixões da minha alma tudo é controlado pelo Teu Espírito então eu quero o Teu Reino, é a a paixão pelo reino de Deus, a terceira e última coisa que eu vou falar hoje aqui sobre aquilo que eles nos ensinam do seu comportamento para que pudessem ser instrumentos e cheios do Espírito Santo é que eles tinham disposição para esperar até o cumprimento da promessa, citei isso a pouco ou seja eu vou insistir 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 a até que aconteça comigo. Eles conheciam a promessa. Joel capítulo 2 estava na cabeça deles. Eles sabiam que um dia isso iria acontecer. João, o evangelista, anunciou aquele que vem depois de mim, é maior do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus já havia dito para eles, e agora no capítulo 1 de Atos, ele repete. Olha, do jeito que eu falei para vocês, se você vê no texto, fala, como eu já vos ensinei, agora vocês vão para Jerusalém, porque vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Os apóstolos confiaram na promessa de que está no Velho Testamento, eu poderia voltar para Isaías, para Ezequiel, para Jeremias, os apóstolos acreditaram na promessa de um derramar do Espírito de Deus, que faria com que o povo de Deus se levantasse como um, um exército ressurreto de um vale de ossos secos, e que faria diferença na face da terra. Eles sabiam de tudo isso, agora Jesus falando, eles acreditaram na promessa e naquele que havia prometido que estava diante dos seus olhos, na pessoa de Jesus. Não dá para questionar quando Jesus fala. Então, eles ouviram a promessa dizendo, esta é a verdade. Eles quiseram o que Deus prometeu abrir o espaço em sua mente, em seu coração, para que essa promessa de Deus acontecesse. Aqueles homens e aquelas mulheres, eles queriam um poder que não era econômico, social, acadêmico, eles queriam um poder espiritual. E você é espírito. Você é espírito. E esse Espírito tem poder ou fraqueza. Age e vive em poder ou em fraqueza. E a escolha é de cada um de nós. Então, todos eles foram cheios do Espírito Santo, diz Atos. Porque não desistiram. De manhã, Senhor, eu estou esperando a promessa. E não saio da Tua presença. À tarde, a oração era a mesma. E terminavam a noite para dormir, dizendo, Senhor, ainda não aconteceu hoje, por quê? Amanhã vai acontecer, Senhor. E certamente dormiam, dizendo assim, pode ser que aconteça a hora que estivermos dormindo, como será? Eu conheço pessoas que foram acordadas, sendo batizadas no Espírito Santo. Porque Deus não tem dia, hora, nem local de expediente. Quando Ele quer derramar o seu poder, Ele vai derramar e vai receber o coração que estiver aberto para receber o que Ele derramou. Até que, até que, até que. Porque Jesus não marcou o dia. Porque ele queria que os discípulos insistissem e não desistissem. Porque não aconteceu na sua vida ainda. Será que Jesus está esperando você abrir mão de algumas coisas que até aqui tem sido prioridade e não deveria ser? Mas eu concluo lembrando, eu não quero me limitar a batismo no Espírito Santo. Esta igreja, ela tem a gloriosa virtude de ser batista Mas é uma igreja que crê no batismo do Espírito Santo Como experiência distinta da regeneração Nós queremos que a hora que você é salvo Você é selado no Espírito Santo E depois que você recebe o Espírito Santo Você vai levar uma vida de enchimento do Espírito e para nós, batismo no Espírito Santo é a sua primeira experiência de enchimento, quando você abre espaço para esse Espírito de Deus que está no seu coração começar a fluir e encher sua vida. E é essa primeira experiência que nós chamamos biblicamente de batismo no Espírito Santo. E a partir daí, é andar no Espírito, é viver no Espírito é se encher do Espírito a cada dia, eu leria um punhado de textos aqui, pelo menos uns sete que eu separei do livro de Atos e não vou ler porque você está com o olho de fome olhando para mim, eu estou ficando constrangido já, eu já estou até ficando com fome também, né? mas é, eu li aqui uns sete textos bíblicos mostrando as tanta, pelo menos sete ocasiões em que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre aqueles que já tinham o Espírito Santo. Ou seja, foi enchendo, 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 enchendo. E houve um dia que a igreja estava reunida e orou, 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 orou mas orou tanto, tanto. Que o poder de Deus veio, eles foram cheios do Espírito Santo e o lugar foi abalado. Tremeu o lugar onde eles estavam vivendo. Oh meu irmão. Para eu parar de pregar para você. <risos> e para a gente orar. Deixa de ser turista no reino de Deus. Não aceite a condição de passear na seara do Senhor. Seja faminto e, se puder, fominha nessa seara de Deus coma do trigo, beba do leite alimente-se da vida, deixe o Espírito de Deus conduzir os seus passos e você vai ver que você não vai se importar com o que está acontecendo por aí a vida de Deus vai dominar a sua vida, a glória de Deus vai encher a sua fraqueza a sua pequenez vai ser de fato exaltada na presença de Deus e Ele será tudo na sua vida e Ele fará mais do que você pode imaginar se você se deixar encher pelo Espírito de Deus Quero convidar você a ficar de pé nesta hora. O pessoal da banda me abandonou, desmaiaram de fome. Cadê eles? Estão aqui desde sete da manhã. Só sobrou eu, estou só, Senhor. Todos. Nós vamos orar agora. E eu vou convidar você para voltar às cinco horas. Você não tem o que fazer mesmo? Volta às sete, depois às sete horas, né? Está todo mundo sem fazer nada, ficar em casa vendo televisão, vai ver Faustão, encher a cabeça de porcaria. Como é que é que o Espírito Santo vai entrar na sua vida? Ah, pastor, mocuri. Não, não, mas. É tempo em que o diabo está solto em nossa pátria, está sendo festejado, cultuado. Será que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz? Nesse sentido Se consagram mais aos seus deuses Com sacrifícios de todos os sentidos Do que nós nos consagramos ao Senhor nosso Deus Será que não vale a pena uma parada especial? Até que? Quem sabe hoje? Por que não? Está aí a banda? Vem cá meus filhos isso Põe fogo no povo Nós vamos cantar E depois nós vamos orar E depois nós cantamos depois nós... Vamos, vamos cantar, vamos cantar Adore ao Senhor Depois oramos juntos
1: eu quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te
0: temos e te conhecer como nosso Salvador, o privilégio de podermos receber o selo do Espírito Santo da promessa em nosso interior quando fomos salvos, e nós te louvamos pelas portas que tu abriste, para que não caminhemos a sós neste caminho muitas vezes difícil da jornada cristã, mas tu nos deste do teu Espírito para que enchendo a nossa vida, a nossa jornada seja de vitória. Nós reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes temos perdido, por estarmos vazios do Teu Espírito. Muitas vezes a Tua igreja não tem avançado, porque não tem sido impulsionada pelo Teu Espírito, porque ela não te deixa fazer isso. Nós reconhecemos, ó Deus, todas as nossas limitações e fraquezas... Mas nós te rogamos nesta manhã que tu comeces uma obra nova na vida de cada um dos teus filhos que tem ouvido a palavra nesses dias aqui ó Senhor, que aquilo que tu fizeste na vida dos nossos primeiros irmãos aconteça na vida dos irmãos que aqui estão agora, que o céu se abram, que o céu se movam, que teu Espírito cresça em ação na vida da tua igreja, que o poder do Senhor desfaça todo e qualquer outro poder, que a fraqueza seja vencida pela força dos céus, que ó Deus bendito, aquilo que embana a tua glória em nosso meio, seja removido e que a glória do Senhor, se manifeste poderosa no meio da tua congregação. Pai, conduz os teus filhos nessa semana em caminhos de fome e de sede, de desejo, de esperança e de expectativa. De que a qualquer momento sobre a sua vida Torrentes de vida eterna cairão Ah, rios de águas vivas descerão E os teus filhos serão inundados pelo teu Espírito E o teu Espírito correrá como um rio em nosso meio E a tua glória será vista por todos aqueles que nos cercarem Deus bendito, que a tua misericórdia nos alcance e o temor do Senhor domine o nosso coração, para que não abramos mão, e nenhuma das Tuas ovelhas aqui presente abra mão... do direito, do privilégio, da bênção que tem, de ser cheio do Espírito do Senhor, que não haja qualquer desculpa ou justificativa... mas que os Teus filhos descansem no Teu altar a Sua alma para que ela seja banhada pelo sangue do Cordeiro, todo pecado desfeito, tudo aquilo que trava a tua ação destravado, tudo aquilo que impede a tua voz de chegar ao íntimo, seja também arrancado, ó Deus trabalhe o coração dos teus filhos, para que ser cheio do Espírito seja a prioridade de cada um de nós, de cada homem e de cada mulher, e que cada um odeie o pecado, vire as costas para as trevas, que cada um dos teus filhos, das tuas filhas, rejeitem qualquer vantagem deste mundo, que venha em prejuízo à ação do teu Espírito Santo, limpa as nossas vidas, quebranta os nossos corações, santifica-nos na tua palavra e no poder do teu Espírito, e derrama o teu fogo sobre esta congregação, para a glória do teu nome, para a expansão do teu reino, em nome de Jesus Cristo Amém, amém, amém Deus te abençoe Coma e beba